0: Bonjour et bienvenue dans B2B Stories, le podcast de la communauté marketing et vente B2B. Je suis Mohamed Kodja et j'accueille ici des passionnés qui nous parlent sans filtre et sans compromis de leur métier et de l'actualité. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale dédiée au Covid 2019, parrainée par les rencontres internationales du marketing et de la vente B2B. Alors, quel sera réellement l'impact de la crise sanitaire sur les produits et services des entreprises B2B Si des pratiques et des comportements devraient demeurer, il est fort à parier qu'il y aura un avant et un après. Nous vous proposons de découvrir comment des entreprises B2B vivent la situation et se remettent en cause pour accompagner leurs clients à relever ces nouveaux enjeux. J'ai le plaisir de recevoir pour cette nouvelle édition, ce nouveau podcast, Bertrand Dosseur, directeur marketing du groupe Explore. Bertrand, comment vas-tu
1: mais Très bien, super bien. Écoute, Autant qu'on peut, en tout cas, euh, dans cette période particulière. À Nantes. À Nantes, absolument. Confiné à Nantes avec euh, le, le plaisir de pouvoir profiter de mon jardin et de mes enfants, accessoirement. Et de la Loire. Et de la Loire, mais de loin. Mais de loin. <rire> de très loin. Bon, alors,
0: comme pour euh, chaque invité, je vais te laisser te présenter et nous dire quelques mots sur ta société, s'il te plaît.
1: Okay, donc le, le groupe Explore, hein, c'est euh, un groupe qui rassemble euh, on va dire, deux, euh, deux expertises, l'une sur la, la data, un producteur de data B2B, donc, euh, voilà, producteur d'une donnée euh, à la fois on va dire euh, opérée dans les cycles de vente donc pour, le, pour le business, hein, euh, pour les commerciaux et puis pour le marketing, donc des données qui vont intéresser la connaissance client et des alertes, hein, des opportunités de business. Pour tout un tas d'acteurs du B2B, ça va de la, l'immobilier, la construction, le service à l'entreprise, banque assurance. Et puis, on a une particularité aussi, c'est qu'on a une capacité à intégrer aussi les solutions de l'éditeur Microsoft, CRM, ERP, etc. Et de pouvoir aussi intégrer les données Explore dans ces environnements-là. Donc voilà, une proposition de valeur assez large pour, pour nos clients.
0: Alors, on va revenir dans un court instant sur le, sur le business. Je vais commencer par la traditionnelle question, par une bonne note. Ton plus beau souvenir des rimes
1: Mon plus beau souvenir, c'est, c'est évidemment les, les rencontres. Voilà, parce que pour moi, les rimes, ça, ça, ça rime justement vraiment avec toutes ces, toutes ces personnalités, ces, ces trajectoires, ces expériences aussi de toutes ces personnes qu'on, qu'on rencontre. Et voilà, ce foisonnement vraiment de dans une grande diversité. Ça, j'ai vraiment adoré le, le côté très, euh, très mélangé, euh, très, euh, très diversifié des, euh, des rencontres qu'on pouvait faire là-bas et, et ça se prolonge encore aujourd'hui. En espérant pouvoir retourner, comme je dis, Évidemment à à chaque podcast au Maroc ou ailleurs je ne sais pas
0: Maroc ou ailleurs mais, mais, <rire> mais alors là, ce ne sera pas le Maroc hein, très certainement au mois d'octobre je vous en dirai Super. un peu plus bientôt dis-moi comment tu vis à titre personnel le confinement
1: voilà bah, comme je disais moi j'ai la chance d'avoir des conditions matérielles euh, plus que favorables après voilà un peu, un peu comme tout le monde aussi j'imagine euh, à l'annonce de ce confinement un peu de, un peu de déni euh, de la colère un peu, un peu d'angoisse aussi puis un moment de on va dire de relative acceptation moi je suis plutôt de nature assez optimiste hein. Donc voilà, moi je suis plutôt là dans la phase où je suis en train de, voilà, de, d'identifier, de, d'observer un peu tout ce, qui, tout ce qui est positif dans cette histoire. Je dirais plutôt à, à date, voilà, sans forcément chercher à se projeter trop loin, mais déjà de se, se faire un petit peu le, le recensement de, de ces, après ces quelques semaines de ce qu'on peut tirer effectivement comme enseignement. Donc voilà, c'est plutôt, on va dire, changer un peu le regard aussi, euh, la focale, on va dire. Euh, essayer de, de justement de ne pas euh, spéculer sur des choses qui, euh, qui sont de, de toute façon hors d'atteinte pour se concentrer sur le quotidien. Et rien que ça, déjà, je pense que c'est un effet assez, assez positif finalement de cette histoire. Mmh. Alors, vous, vous êtes nombreux à Nantes, le
0: groupe Explore, la mise en place du télétravail s'est déroulé dans quelles conditions
1: Alors on a la chance effectivement d'être sur une activité très digitalisée, on fait partie déjà de la grande famille de la tech, sans être de la high tech on est quand même très équipé depuis longtemps de solutions de travail à distance et de solutions de travail collaboratif. On avait déjà déployé en fait depuis bientôt trois ans des solutions de type Teams qui est la solution collaborative et de télétravail de Microsoft. Et euh, exactement, qui connaît un certain succès, on va dire. Ouais, euh, et pour le coup, on l'avait déjà bien, bien expérimenté. Et c'était même déjà l'outil de travail collaboratif. Ce qu'on avait moins expérimenté, effectivement, c'était l'aspect distanciel des choses euh, via, via la, la, télé, euh, la téléconférence, mm-hmm. la visioconférence. On s'est rendu compte, je dirais même en même pas 24 heures, de notre capacité à bah, tout simplement à déporter 180 collaborateurs euh, d'une configuration, je dirais, bureau à une configuration travail à distance. Bon, ça ne s'est pas fait, évidemment, de façon parfaitement organisée et complètement, je dirais, paisible. Mais néanmoins, voilà, en même pas 24 heures, l'intégralité des collaborateurs, qui pouvaient l'être en tout cas, ont été redéployés en télétravail. Donc, ça a été assez, voilà, assez, assez impressionnant de voir ce switch aussi, aussi rapide et dans des conditions, somme toute, assez satisfaisantes puisque l'entreprise était opérationnelle euh, à 90% on va dire dès le lendemain que ce soit les, les, euh, les équipes de production les supports, euh, le commerce tout le monde était à pied d'oeuvre dès, euh, dès le lendemain de l'annonce du confinement
0: Au niveau euh, business ça se passe comment au niveau du pipe
1: Bah écoute, au niveau du pipe, on va dire que évidemment, euh, on ne pourrait pas arguer euh, du fait qu'il n'y a pas d'effet euh, sur le newbies en particulier. On a réussi à closer quelques beaux sujets, des choses d'ailleurs de façon assez rapide, assez, euh, on va dire, euh, assez inattendue par rapport à des cycles de vente qui en général sont plus longs chez nous. C'est effectivement un petit phénomène d'accélération pour des entreprises qui ont compris la nécessité qu'elles avaient de s'équiper. De, de nos solutions, après évidemment beaucoup de, d'attentisme encore, beaucoup de reports, mais, mais je dirais une certaine forme aussi voilà, de, de maturité par rapport au projet ou de maturation par rapport au projet, donc on a bon espoir que là toutes les, les discussions qui ont été engagées dans le cadre de cette période un peu particulière nous amènent finalement à des... Euh, à déboucler de façon assez satisfaisante les business engagés. Ils auront une certaine saveur, je pense aussi, ces business-là. C'est des moments, on y reviendra peut-être, où on a pu échanger aussi de façon un peu différente avec nos clients et nos prospects. Voilà, Peut-être aussi toucher du doigt certaines réalités humaines, organisationnelles. Et je pense effectivement que bah, tout ça, ça a de la valeur. En dehors de l'aspect purement business, on a créé aussi, je pense, des relations particulières dans ces moments-là, c'est sûr.
0: Je pense, moi, que tous les tous les business, le peu de business malheureusement qui aura été signé durant cette période va rester dans la mémoire de tous les commerciaux.
1: Ouais, c'est gravé dans le, ça va être gravé dans le marbre de l'histoire.
0: Qu'est-ce que tes clients te remontent aujourd'hui Quel est leur sentiment sur cette crise
1: bah, Nous, on a effectivement pas mal de clients dans des univers métiers que sont la construction, l'immobilier. Hein, voilà, donc ça, c'est forcément des filières hein, qui sont très impactées après ce qu'on comprend quand même derrière tout ça c'est, euh, c'est la capacité finalement de résilience hein, de, de, ces, de ces entreprises et, et euh, il serait difficile de dire euh, de façon globale si elles le sont ou pas parce que c'est assez rapidement effectivement du, du, du cas par cas moi je, je vois quand même des entreprises qui sont euh, très euh, je dirais matures aussi par rapport à cette crise qui euh, nous dépasse tous au sens où elles, euh, elles, ont, elles ont gardé euh, je dirais des la tête froide, d'une part, et une capacité aussi à pouvoir prioriser, ordonner des choses, quitte effectivement à faire quelques paris sur l'avenir et à engager, pourquoi pas, euh, oui, des souscriptions à, nous, à, notre, à nos solutions, alors même qu'on aurait pu croire qu'elles avaient autre chose à faire. Ça veut dire, je pense derrière aussi, que certaines se posent les bonnes questions au bon moment et que, justement, pour certaines, c'est l'occasion de remettre à plat un certain nombre de sujets, visions, stratégies, organisations. Et c'est vrai qu'on a la chance, nous, d'être sur des, des services et des solutions qui, qui y contribuent. En tout cas, je suis très, très impressionné par la capacité de certains décideurs à pouvoir engager, justement, dans ces moments-là, des actions et des moyens alors même qu'on va parler euh, trésor, on va parler euh, sauvegarde, effectivement, et c'est normal, hein, des, euh, des marges des, des entreprises. Pour autant, il y a encore euh, certains acteurs qui ont une capacité d'engagement, d'investissement euh, pour l'avenir. Donc, euh, chapeau, parce qu'il euh, faut un certain cran et un certain sang-froid, je pense, pour euh, réagir de cette façon.
0: Mmh. Toi, tu... alors, toi euh, le groupe Explore, vous avez, vous avez fait évoluer vos produits ces derniers jours. Vous avez l'intention de les faire évoluer. Est-ce que… Votre proposition de valeur a évolué elle-même ou vous restez sur vos standards
1: Alors, Je dirais que les standards sont bons, les fondamentaux sont bons. En tout cas, on, on considère qu'ils le sont et, nous, et je crois que nos clients aussi nous le démontrent t- tous les jours. Hein. La, la, le premier engagement qui est le nôtre, c'est la pérennité et la, la continuation de service. Hein. Donc, de, plutôt que de spéculer sur le coût d'après, etc., notre engagement, et je le disais tout à l'heure, hein, ça va de pair avec le déploiement en, en télétravail, ça a été vraiment de respecter notre engagement de, euh, de service mm-hmm. avec euh, les moyens qui étaient les nôtres et, et on a vu qu'ils étaient encore tout à fait euh, cohérents. Voilà, c'est, c'est vraiment, euh, ça a été vraiment là-dessus le travail des premières semaines, c'est délivrer, délivrer, délivrer tel qu'on s'est engagé à le faire dans les bons et les mauvais moments. Et voilà, je crois que certains de nos clients l'ont vraiment aussi salué comme tel parce que la gageur n'était pas, pas simple, hein, mm-hmm. évidemment, parce que derrière, nous, on a des enjeux aussi de, de production assez importants, techniques et je dirais aussi d'approvisionnement, voilà, de différents types de, d'informations, etc. Donc, c'est sûr que voilà, pour nous, il y avait cette première exigence. Après, évidemment, ça nous amène à réfléchir peut-être un peu différemment peut-être aussi déjà et à minima faire en sorte que nos clients exploitent de la bonne manière, de la meilleure manière possible dans un contexte de crise, les solutions. Donc là, beaucoup, de, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'écoute, beaucoup de, beaucoup de formation aussi euh, qu'on a, qu'on a distribuée, euh, soit, euh, soit en one-to-one, soit par des webinaires qu'on a multipliés ces dernières semaines, euh, en essayant bien sûr de l'orienter euh, par rapport au, au contexte du moment. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment, le, je dirais, le contrat de, de base et je pense que déjà, euh, pouvoir y répondre, c'est, euh, voilà, c'était une, pour nous, en tout cas, un engagement et, une, je dirais, presque un point d'honneur et les équipes ont été super hein, là-dessus. Moi, j'ai été bluffé par le, par le niveau d'engagement et de, et de résilience. Après, effectivement, euh, pour la suite, ma foi, bah oui, on va toujours encore continuer à réfléchir sur notre proposition de valeur, mais… Je dirais que pour l'instant, l'heure n'est pas au, à la R&D ou à l'innovation tous tout azimuts, pas tous fondamentaux. On est, voilà, on est vraiment euh, attendu, nous, je pense, sur des, euh, sur, des, sur des fondamentaux solides. Donc à nous de les rendre encore plus solides, encore plus, euh, encore plus pertinents, encore plus efficaces qu'ils ne l'étaient. Voilà, donc ce n'est pas la révolution, c'est, c'est tout simplement une présence euh, solide et robuste auprès de, au plus près de nos clients et de leurs besoins. Qu'est-ce que tu perçois qui pourrait perdurer après la crise Alors, en bien ou en pas bien Les deux Alors, en pas bien, moi ce que je crains un peu de tout ça, c'est justement tout ce qui est autour du repli sur soi. Voilà, le tout pour, le tout pour ma pomme, etc. Une certaine forme d'aversion au risque aussi. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de principe de précaution. Voilà, forcément une peur de l'inconnu. Il ne faudrait pas que tout ça je dirais, aille de pair avec un refus aussi de, de la prise de risque, un refus de l'erreur et qui amènerait une forme d'incapacité à agir en fait, dans des environnements qui vont forcément devenir complexes. Je pense que justement, on va avoir besoin d'audace, on va, besoin, on va avoir besoin de, très certainement d'innover sans innover juste pour le plaisir, mais de s'adapter réellement à la, à la situation. Voilà, je, 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 je crains un petit peu ça et c'est, c'est naturel. Hein. Je pense que le, le, l'effet de Blast est tel aujourd'hui qu'on est encore dedans et qu'on est encore tous en train de faire le dos rond. Et, et forcément, on est plutôt du côté de l'aversion au risque que de la projection. Voilà pour le, pour le négatif. Après, sur le, sur le positif, moi, je, j'ai vraiment l'impression quand même qu'on euh, va revenir effectivement à quelques fondamentaux. Ça, c'est plutôt pas mal. Un, un rapport au temps, un rapport aussi aux, 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 aux personnes va forcément être très impacté. On évoquait le télétravail tout à l'heure. Ce n'est pas tant que ce soit une, une super nouvelle de faire passer toutes les équipes en télétravail, mais moi, j'y vois surtout derrière une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon aussi peut-être de faire confiance. Ça, c'est, euh, mm-hmm. ça, c'est très vrai, je pense, là euh, dans, les, dans les semaines qui se sont passées où, euh, eh ben, je dirais, bon gré, malgré, il a fallu faire confiance et on s'est rendu compte à quel point euh, eh bien, euh, voilà, bah, les, les équipes étaient complètement euh, en autonomie et complètement engagées dans, le, dans, le, dans leur activité. Tirer des enseignements aussi, bien sûr, d'un point de vue managérial, hein, ça va avec, hein, euh, sur, euh, sur la façon d'appréhender aussi les niveaux hiérarchiques, les niveaux d'échange aussi, hein, la circulation de l'information, tout ça, c'est, c'est, c'est très lié. Et puis moi, je, je retiendrai aussi quand même l'émergence de euh, ce que j'appellerais des, des belles personnalités. Mm-hmm. J'étais assez étonné… Euh, Enfin, étonné, positivement étonné de voir apparaître effectivement bah, des, des, des talents euh, qui se sont révélés, euh, qui ont euh, révélé un vrai sens du collectif, euh, euh, voilà, une, une capacité aussi tout simplement à être euh, euh, présent, euh, attentif aux autres, euh, à, leur, à leurs collègues, à distance. Et euh, voilà, je, je tire mon chapeau là aussi sur ces comportements que j'ai trouvés, voilà, super, super exemplaire et qui, qui nous rassure aussi sur,
0: oui.
1: <rire> on va dire, l'humanité qui est en nous. Et euh, voilà, je, je, j'espère là aussi qu'on en, on en tirera quelques enseignements ou en tout cas que euh, tout ça perdurera au-delà de, la, de, de cette crise. Donc, voilà, pour, pour, pour synthétiser, hein, c'est du pragmatisme évidemment, step by step. Je ne crois pas au grand soir, hein, vraiment pas. Je crois qu'on euh, va avancer tous là, tous ensemble, pas à pas. On a tous perçu, je pense, notre fragilité individuelle et collective. Donc, ça, c'est plutôt bien, je trouve. Ça va vouloir dire sûrement plus d'humilité aussi dans la façon de, de faire les choses. Voilà, de la, de, la, de la résilience, de la robustesse. Alors, sur, sur un angle aussi un peu plus technique peut-être. Je parlais beaucoup du management, mais je crois aussi beaucoup à la résilience des entreprises grâce à leur, à leur système d'information. Enfin, là, on l'a vu, hein, clairement. L'IT va devenir effectivement la pierre angulaire de l'activité de beaucoup d'entreprises, en tout cas les nôtres. Il faudra qu'elle soit extrêmement solide, résiliente, d'un point de vue à la fois de la sécurité, des performances, tout ce qu'on voudra. Hein. Euh, voilà, et je crois que ça va devenir effectivement un prérequis là aussi euh, essentiel. Donc, euh, Du pragmatisme, de l'humain et de l'IT, avec ça, je pense qu'on devrait s'en sortir. <rire> non, non, mais c'est, c'est, c'est bien, bien résumé. Là. On voit toute
0: l'importance que prend, euh, que prend l'IT. Puis moi, je retiens ce que tu disais juste avant. C'est un peu au pied du mur qu'on voit les les maçons, c'est-à-dire les les collaborateurs qui se révèlent euh, dans dans ce type de de, de situation qui sont euh, des passages difficiles pour l'entreprise. Absolument. Euh, Alors, dernière question, que feras-tu le 11 mai
1: Écoute, tu me proposais une petite balade au bord de Loire. Donc, euh, <rire> si le déconfinement ne nous permet pas d'aller euh, au Maroc, et ben, écoute, moi, j'irai faire une petite balade euh, au, au bord de Loire et puis je finirai par aller boire un petit coup au bouffet si les, si les cafés-restaurants sont ouverts et je traquerai à ta santé et à tous les rimeurs. Il y,
0: a, il y avait un restaurant euh, en bord de Loire qui s'appelle le San Francisco. Je ne sais pas s'il existe encore. Un truc ouais, assez, absolument.
1: Euh, assez sympa. Oui, plein de mauves absolument ah oui je te confirme côté de 30 moufs, tu as tu as des petits restaurants oui ah oui (rire) oui 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 on n'en manque pas en espérant que nos amis euh, restaurateurs pourront ouvrir euh, pas trop tard dans la saison pour que tout le monde puisse en profiter (rire) écoute Bertrand je te remercie pour ce retour d'expérience je t'en prie avec grand plaisir
0: le temps que euh, tu nous as consacré je te dis à, à très bientôt enfin, au prochain rime, notre prochain événement, je l'espère. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses à toi et à toutes tes, tes équipes. Merci, merci beaucoup Mohamed. Merci.
1: M'aide. merci.
0: Bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut.